0: Olá, boa noite a todos, eu me chamo Ângela Maria Pereira Miranda, sou estudante de letras pela Universidade Federal do Maranhão, UFMA, e trouxe aqui a professora é, de linguística Mirela Miranda, que vai falar um pouco para vocês sobre as principais impressões é, do ensino de língua materna numa perspectiva da sociolinguística. É, Mirela, professora Mirela,
1: você poderia iniciar? A educação e a pedagogia adequadas devem se fundar numa apreciação acurada tanto da realidade psicológica da aquisição da linguagem quanto da realidade social da comunidade em que se situa. Tomando-se práticas pedagógicas observadas nos Estados Unidos e no Brasil, discute-se o fato de que o ensino da língua materna nem sempre leva em conta este princípio, seja por desconsiderar o processo de aquisição da linguagem pela criança, seja por ignorar a variação linguística pela imposição da língua padrão. Não menos importante, desconsidera-se que se chama de padrão é necessariamente a variedade, a variedade da língua usada pelas classes sociais de alto prestígio e poder social. Embora se apresentem raciocínios históricos e pse, pseudológicos para defender ou justificar o padrão, estes se revelam falsos quando vistos cientificamente. Portanto, as tentativas de ensinar as características do padrão costumam fracassar particularmente quando são baseadas no falso pressuposto da superioridade desta variedade e num entendimento inadequado das diferenças linguísticas. Tais tentativas resultam em estigmatização e humilhação das crianças e não falam o padrão em casa e em sua alienação na escola. Nisso, a escola é cúmplice na manutenção da subordinação social de pessoas de classe humildes. A alternativa proposta é a de levar os alunos a uma apreciação da diversidade linguística da sociedade e ao reconhecimento do padrão como uma variedade, entre outras, apropriada a certas situações e propósitos sociais.
0: Ou seja, é, o ensino da língua materna, para começar, vale observar que a ideia de ensinar a língua materna é, pelo menos, é, inicialmente um tanto é, paradoxal. A, a observação mais básica que podemos fazer sobre a aquisição da linguagem é que a criança, em qualquer ponto do mundo, adquira, adquira a língua falada na família e na comunidade em que é criada, certo? E o faz perfeitamente, essa é instrução formal. Ao participar das atividades sociais, do dia a dia, do cotidiano, é familiar... Que constitui a vida dessa criança dentro dessa comunidade. Perfeitamente nesse caso, quer dizer que a criança aprende a produzir... E a reproduzir também na fala dela... Todas as estruturas, palavras e pronúncias que encontra no uso desses familiares. Então, quando uma criança chega na escola aos 6, 7 anos de idade, para começar a estudar, já sabe falar a língua materna, pelo menos no nível típico de uma criança. Portanto, a professora ela não está ensinando a língua materna. No mesmo sentido é, em que se ensinam, por exemplo, os conteúdos escolares de matemática. A criança chega na sala de aula com noções rudimentares é, de números, mas não sabe como fazer a multiplicação. Trata-se, nesse caso, de compreender as operações envolvidas e aprender uma técnica ou um sistema de regras e de apresentações com a ajuda da instrução da professora. A mesma, o mesmo critério é, é, eu aplico à língua portuguesa. A língua ela é um sistema muito complexo de regras e representações, mas a criança entra na escola já sabendo se comunicar, pelo menos em boa parte no que se refere à variedade da língua de sua comunidade. E essa complexidade é o que de mais fantástico existe dentro da língua portuguesa. Por quê? Porque você observa que para brincar e para muitas outras finalidades, a criança ela já sabe, na prática, que a língua varia. Um exemplo disso é a brincadeira do faz de conta. Crianças nascidas e criadas em determinado lugar, é, elas tendem a, a utilizar as brincadeiras mais comuns a esse determinado lugar, certo? E para complementar esse assunto, temos aqui a professora Mayra Miranda Costa, que vai falar um pouquinho sobre a diversidade sociolinguística. Professora?
1: Uma das características mais importantes das línguas humanas e mais relevantes à questão do ensino da língua materna é a diversidade linguística. Este é um ponto básico nas pesquisas e teorias sociolinguísticas e, em princípio, não precisamos de nenhuma pesquisa acadêmica formal para reparar na existência dessa diversidade. Ela é evidente pela experiência de todo mundo. Entretanto, em muitas sociedades, como é o caso da sociedade brasileira, a representação sociocultural da língua de certo modo oblitera essa percepção, fazendo crer que a língua de verdade não varia ou nenhuma exacerbação idealizada faz crer que a língua não deveria variar.
0: Muito obrigada, professora. Acerca dos dialetos, é importante observar que a variação linguística ela mobiliza estudiosos e professores no ensino da língua na escola em torno dessa norma culta, pois os decentes, ao divergenciarem suas didáticas, estão causando o desinteresse e o silêncio do aluno, prejudicando o desenvolvimento de suas competências discursivas e, sobretudo, o desenvolvimento do cidadão, que precisa ouvir, mas precisa aprender também a se expressar. Além de não facilitarem a ele o acesso a toda aquela produção em norma culta, diminuindo também suas possibilidades de interagir com o mundo. Assim sendo, é preciso mostrar que a norma culta, apesar de ser um dos dialetos definidos por critérios socioculturais, não é, obrigatoriamente, o espaço de língua escrita ou da literatura, e deve ser trabalhada na escola como o dialeto que o aluno deve ir aos poucos dominando por ser o mais adequado a certas situações de comunicação, sem desconsiderar os muitos avanços das ciências linguísticas, que se voltam cada vez mais para a valorização da língua cotidiana de cada locutor e de sua expressão oral. Dessa forma, é, é preciso mostrar a importância da variação linguística, é dos dialetos e dos registros no ensino da língua portuguesa, sendo que grande Sendo de grande relevância que os professores que trabalham com essa disciplina revejam suas metodologias de avaliação educacional, já que ela é uma tarefa necessária e permanente no trabalho do professor e também acompanha os passos do processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, deve-se considerar a avaliação linguística É, atualmente, o ensino da língua portuguesa, ele depara-se com duas posições problemáticas no trabalho da escola como norma culta. É, enquanto um grupo de professores, ele considera que o domínio da norma culta é o principal objetivo do ensino da língua na escola, outros professores veem a norma culta é, com uma arbitrariedade, dando pouca ou nenhuma importância ao ensino da língua padrão. O resultado disso é que não se cumpre um dos grandes objetivos do ensino de língua portuguesa, que é ajudar o aluno a desenvolver a capacidade de compreender e produzir os mais diferentes textos para as mais diversas situações de uso da língua, acarretando o desendereço e o silêncio do aluno, diminuindo suas possibilidades de interagir com o mundo e também prejudicando... É esse aluno nas avaliações educacionais, ao considerar apenas o certo ou o errado, dando pouca importância à construção do conhecimento em troca de informações. É por ser um gran, uma grande fonte de equívocos quando a questão do seu ensino na escola, sobretudo no ensino fundamental, a norma culta ou norma urbana de prestígio, ela possui duas posições problemáticas. Um, um grupo de professores consideram que o domínio da norma culta é o principal objetivo do ensino de língua portuguesa na escola. Dois, no outro extremo, há professores considerando que o aluno já domina a verdadeira língua oral e na qual ele se expressa com toda eficiência. Considerando também que o ensino de norma culta é uma arbitrariedade, dão pouca ou nenhuma importância a esse ensino padrão. É... Tendo em vista os aspectos observados, é, conclui-se que o crescimento e a convergência do potencial da comunicação faz com que a educação, ela sem dúvida, contribua para a expansão do ensino, de maneira a favorecer a transformação dos métodos tradicionais de ensino e de avaliação educacional em uma nova e inovadora proposta pedagógica. Características essas que possibilitam a escola ser o que é hoje uma referência para a socialização e a troca de conhecimento entre professor e aluno. Além de oferecer instrumentos didáticos que apoiem os alunos nos estudos, tendo como objetivo permitir que eles ampliem seu conhecimento teórico e ao mesmo tempo em que aprendem a partir de suas experiências, desenvolvendo a capacidade de analisar o mundo ao seu redor. Para tanto, é, além de possuírem um alto grau de dialogicidade, o estudo com texto ele deve ser claros, apoiados por elementos que possibilitem as discussões e trocas de conhecimento, pois dessa forma haverá o aprofundamento do conhecimento, que proporcionará aos alunos o acesso a matérias de jornais e revistas, artigos e textos extraídos de livros de autores consagrados, e a leitura facilitada das diversas linguagens existentes é, nesses materiais diversos. Contudo, devemos atentar à característica que de imediato se evidencia na nossa prática educativa, a de que a avaliação da aprendizagem ganhou um espaço tão amplo eh, nos últimos processos de ensino que nossa prática educativa escolar passou a ser direcionada por uma pedagogia de exame. Todavia, cada vez mais se torna evidente que é preciso analisar a nossa realidade sociolinguística, de forma que a avaliação linguística seja objeto e objetivo do ensino da língua portuguesa, considerando que não há norma melhor nem pior, mais bonita ou mais feia, do que qualquer outra norma dialeto. Portanto, na avaliação educativa, há de considerar é o entendimento do contexto na prática educativa e não apenas a obediência às regras gramaticais.